0: 来好，亲亲 OK 说书》，我是丽丽。今天想要和大家分享的书籍呢，是《一日丢一物的简单生活提案》，作者为蜜雪儿，译者呢为黄小涵，出版社为幸福文化出版。那先来谈谈，为什么我会想要选这一本《一日丢一物的简单生活提案》呢？原因是因为啊，就是现在就是快过年了嘛，那很多家庭就开始大扫除。那我上个礼拜呢，就是也回我婆婆家帮忙大扫除。那我在每一次搬家跟大扫除的这个过程中呢，就是都会在深刻的提醒自己，真的不要买太多的东西，因为那些过分的拥有都会让自己是有一个负担的。对，尤其是扫起来的时候，真的非常的累。那这就好像我们人在吃饭啊，就是如果你一个时候啊，你一瞬间吃进了很多东西，那你可能就会觉得肚子很撑不舒服。但是如果你的生活跟你的饮食啊都维持在七分满那种刚刚好的状态，你就会觉得哎，感觉得到了满足，那同时也得到了一种舒适感。那我知道。呃，这本书啊，其实很多人都会听过《极简生活》嘛。那那其实这本书啊，它并不是那种极端的极简，就是要一无所有的那一种。它是属于就是我觉得它像是更精准的那种，也就是说，我们透过思考，更精准的去思考自己的生活中想要拥有哪一些物品。那这本书的作者呢，蜜雪儿，她是日本的超人气主妇。那她自己就是一开始是在呃日本那边撰写了《部落格》，那有非常多的读者。那作者在一开始前面也有提到，他就是为什么自己会开始想要过着这样简单的生活呢？是因为他终于就是有一天，他突然明白了，诶，原来啊，拥有。较少的物品并不是一种失去，而是相对拥有。怎么说呢？作者分享啊，他的小时候，他的老家是在呃一个山的附近的一间寺院。那寺院的正殿呢，必须的物品就是就是有那几样。那那少数的几样物品呢，就是也摆得非常的井然有序，所以总是给他一个非常舒爽的感觉。那在那个空间里面呢，就是好像都没有多余的事物，让人的身心可以获得充分的休息。那尽管如此，作者在这样的环境下长大，但是他提到他自己一直在年轻的时候，学生时代，还有包含结婚后啊，他因为都非常喜欢逛一些日式杂货啊、百元商店，所以啊，东西自然越堆越多。然后他本身那个时候又不擅长整理。对，那所以他的房间就是乱成一团。那直到有一天，他发现了一件非常重要的事情，也就是说呢，如果你拥有太多的物品啊，你就要付出相对多的时间来管理那些物品。那我想，也许有一些人，他们经常需要搬家，就像是我之前就是大部分，就包含现在住的房子都是租的，那也历经过了好多次的搬家。那每一次搬家呢，就是。就会觉得需要整理的东西好多，然后好累。对，那其实我觉得在这个过程中啊，其实每一次的搬家，我觉得好像都会让我就是重新审视自己所拥有的物品，然后重新思考自己跟那些拥有物的关系。那作者也是这样，他因为先生的关系、工作的关系，他必须要移动到不同的城市，也就也就是说他要开始搬家了嘛。那于是啊，他就在这个整理的过程中呢，开始思考。如果说只要可以减你，减少家里面的杂物，就可以让自己的家跟日常生活，甚至是人生变得更加轻松。但是呢，作者在想该怎么做呢？所以他就让自己设定了一个非常低的标准，叫做一日丢一物。于是呢，他的这本书也叫做《一日丢一物》。那就是希望可以从这个简单的动作，也许根本就不用一分钟，但是可以让人就是重新思考自己跟物品的关系，也可以让自己拥有更舒适的生活环境。那开头的篇章呢，就是想要跟各位听众朋友一起思考一个问题，就是啊，我们要怎么样让自己的生活获得期望的生活品质呢？假设你买了一个橱柜，你希望里面摆多少的东西呢？那作者分享到，他说许多的购物啊，都只是为了想要让自己的生活更丰富，但是过多的杂物呢，反而会对我们的生活造成很多的不方便。因此，他开始思考舍弃物品，反而获得了生活中期望的舒适。所以呢，在这本书的作者呢，他在书中附了很多的照片，就是他家的橱柜啊、抽屉啊，其实他的物品量都不是塞得满满的，反而都是那种打开可以一目了然，看到里面清楚有什么东西的那种状态。那作者也分享说，光是这样子啊，就可以大幅减轻生活中的压力。一日丢一物，感觉好像有一点难，好像会不知道要找什么东西丢，好像是不是为了丢而丢？对，那其实啊，作者这么做只是想要养成一个就是整理的习惯。所以嘞，如果你找不到东西丢的时候啊，你也可以去从你的钱包找出一张收据丢掉也好。对，那他觉得这样的呃心态嘞，就是有点像是诗词里面说的“时时勤服拭”。意思呢，就是说不要将每天会累积下来的灰尘放着，必须每天勤加的擦拭。那他觉得这句话呢，也非常适合用来比喻人生。那当然，在这本书里面，就是会感觉提到了一些打扫啊或整理。那不知道这样打扫跟整理这件事情啊，就是对你而言是一件痛苦，还是其实做起来蛮开心的事情？那我想，因为人的个性不一样，所以当然会对这件事情有不同的感受。那之前就是在第八集分享的一本书，叫做《人生超整理》，任何整理术都比不上你开始思考。对，那那本那一集我们也有提到，就是说，因为那一集的作者他本身就是不喜欢整理嘛。那我认为啊，就是假设啊，你生活中的物品啊，就是是少物生活的话，那其实你也可以不用花这么多的时间来做整理这个动作。就是因为你不用花大量的心力来管你的你的物品，那相对而言，你就会空出就是更多的时间去思考，或者是去做你想做的事情。不过在这边呢，有一点很重要的，想要就是跟听众朋友分享我的感受，就是让我觉得啊，如果啊你正在做打扫啊，又或者是你坐在做整理的时候，你可以把你的心神呢完全投入在那件事情的本身上面，就是不要在那个过程中想东想西，再去思考别的事情。对，因为我们之前有提到有关正念的嘛，对你专注在一件事情，可以让你感觉到那个时光变得珍贵无比。再来想要谈一谈，就是整理时的一个放手的问题。对，许多人可能跟作者一样，就是想要替家里的物品减量的时候呢，想要丢掉东西的时候，却会浮现一个念头，就是说，诶，当初买这个的时候很贵，丢掉很浪费，或者又或者是说，诶，这个东西充满了我去哪里的回忆，或者是我跟谁的回忆，那好像就是觉得我把那个东西丢掉了，这个回忆是不是就不在了？对，那其实回忆就是最放回忆最尊贵的地方，其实是在我们的心里面嘛。所以其实回忆并不会因为那个物品就是被你丢掉之后消失不见。不过呢，我觉得在整理的时候啊，有一个很重要的点是你要诚实面对自己的心情，也就是说，如果那个东西啊。真的是你想要留下来的话，那你就好好的把它收藏着吧，你就不用去看一些布洛克啊，又或者是一些整理的书籍。刚刚你说，诶，这类的东西需要丢掉，那你就好像没有经过自己的感受跟思考就把那个东西给丢了。对我觉得要诚实的面对自己，毕竟生活是属于每个人的嘛，每个人的想法会不一样。那。再谈回就是想要放手却无法放手的这个问题呢？作者说，其实啊，这种时候我们最重要的应该是想着现在会如何。如果现在已经因为杂物过多，然后打扫不易，也认为对家事效率太差的话嘞，就不应该困在未来或者是过去里，必须果断的放手。也就是说呢，你应该要思考，就是说你现在拥有这个东西是否会为你现在加分。假设一件衣服啊，它即便嗯、呃，对你来讲拥有很多的回忆，或者是买的时候很贵，但是你现在穿起来就是已经不适合的话，那你就可以开始思考，就是诶，是不是可以把它转手卖掉，或者是送人？那如果你思考过后，你真的想要把它留下来做纪念的话，那你就好好的把它收藏起来也是没有关系的。在整理的议题里面还有一个很重要的议题就是。关于如果我们折停到公共空间，那那个空间如果有别人的物品，我们该怎么办呢？那通常就是在这种年节的家庭大扫除啊，也很容易遇到这种问题。就是假设爸爸想要留住那个东西，但是妈妈确一直很想丢，那这个时候嘞，就是轻则可能就是。一方可能会妥协，那如果严重一点的话呢，可能就是会闹得大家吵架或者是不愉快。那其实这些都当然是非常不值得的嘛。所以也就是说呢，我们整理东西呢，就是先从自己的物品开始做管理。那如果你身边的人呢，觉得你的改变是他们也想要的，那自然而然呢，就是会互相影响。对，但是。这个很重要的一点呢、欸，就是我个人认为是你不能加足自己过分的期待，用那份期待就是对你的家人做情绪上的勒索，对，因为每个人的空间都需要被尊重，毕竟家是让每个人放松的地方。在书中呢，我觉得作者有一个很棒可以给各位参考的部分呢，就是我们经常会在购物的时候列购物清单嘛。那作者呢，在本书有使用一个方式，就是你可以列出自己就是想要适合舍弃的物品清单。嗯，比如说呢，假设包包里面，你可以开始思考说，哎，包包里面的紧急药物是否还有需要呢？就是他们有没有过期呢？那又或者是说，里面有没有一些已经过期的展览地页呢？又或者是说，拿到的一些传单已经不需要了？那又或者是说，在你的钱包里面啊，有没有呃一些出国留下的一些外币啊？那这些东西是需要做怎么样的处理呢？又或者是说，有没有一些优惠券啊，是你根本就不可能再去那一间商店购物的？这些都是你可以考虑，就是把它列进舍弃清单的选项之中的。那其中有一个点呢，我觉得非常值得注意的是，就是有时候我们家里呀、啊，可能会呃拥有太多同样功能性质的产品。也就是说，假设你的文具柜里面可能就有三把剪刀，但是你每次都只会习惯用其中一把，也许那另外两把你根本就不常用，也不好用。这个时候，你就可以考虑把不需要的，就是做处置。那关于这点呢，其实我觉得我最常。会堆在我家文具柜里面，应该就是笔记本吧？对，然后很多笔记本呢，可能前面就是哎只写过一两页，但又或者是说诶，这些都已经是买了好几年的都没有用。但是我习惯用的可能就是那几本，那可能当初买下的原因也已经想不起来了。也许只是觉得说，诶，我想要有一天可能会把它拿来用来写什么。对，像这个啊，我觉得觉得其实东西放在那边没有用，就失去了它的价值，就是其实也蛮可惜的。所以我后来啊，就是想说，诶，可以把它考虑送人，让那个物品呢去到就是有需要的人身边，反而就是可以发挥它更大的价值。书里面呢，其中有一个篇章呢，就是我觉得想特别提出来跟听众朋友做分享，就是关于整理啊，还有我们摆设的一些动线啊，是否能可以创造出一个让我们利于清理或者是维护的环境，这点非常重要哦。因为有一些人，他们可能整理之后好不容易恢复了到诶他想要的状态，但是没两三天又乱了，那很有可能就是因为那样的整理过后的环境是一个不。利于维护的状态。作者也说着，正如扫起来很麻烦的家，就会让人没有什么打扫的意愿一样，丢垃圾很麻烦的家，也会容容易成为堆满杂物又混乱的家。那过去啊，就是我在硕班的时候啊，因为我是念人因工程相关的，人因工程就是有点像是我们说的人体工学。对，那当时啊，其实就是我们上课的时候有提到一个概念呢，就是让。物品啊，跟环境来适合人，不是人去迁就那个环境或物品。所以啊，其实我觉得，也许学人因工程对我来讲最大的收获，就是我也可以把它放在我自己的家里的动线或者是物品的摆设上。比如说厨房的调味料啊，拿起来顺不顺手，安不安全？然后还有家具的摆设上面啊，这样子动线顺不顺畅，会不会让生活中有一些潜在的危险因子呢？那打扫这个扫把有没有办法顺利的扫到呢？还是我必须要移开很多的物品才有办法拖地跟扫地？那不容易维护，就相对会让人更不愿意去维护。因此呢，就是我们要。营造一个让我们可以让行动上非常有效的生活环境。那这边刚好就是提到了，就是人因工程，就是还有我们居家环境的部分。想要分享一个书中作者也有提到的，那就是有时候啊，我们可能会依据自己的主观感受来判断，但是。怎么样可以让我们就是让整个家的人啊，也许住起来都更舒服，而不是只有你个人的主观感受。当然，就是你可以请别人给你一些意见，然后又或者嘞，就是你可以透过手机或照相机来帮你自己做记录，然后也可以透过那个画面呢来判断，就是说，诶，这个画面中啊，是不是有哪一些不合理的地方，又或者是说你觉得看不顺眼的地方。对，那我觉得关于这个呢，我觉得最容易在照片里面被识别到的，我觉得是颜色的部分。对，那之前看过一篇文章啊，他说居家的如果呃你的。家具啊，又或者是你的物品颜色太杂乱的话呢，其实会比较容易对人造成视觉上的疲劳。所以我觉得，如果你有习惯透过照相来做生活记录的话呢，就是在你的居居家环境，也许你可以看得出来，就是说，诶，也许哪些东西的物品的颜色是特别鲜艳抢眼，可能就是一下子就会占据你视觉的一个目光。那假如那个东西你是必须要借由这样的方式来提醒自己。去做某件事情，比如说一件非常亮色的运动衣，然后荧光的运动鞋，提醒你自己去运动，那是没有关系。但是如果你想要在那个空间里面得到足够的放松的话呢，就是建议可以让空间的颜色越单纯越好。对，所以我常常会把家里的一些清洁剂的呃一些标签啊，就是可能把它撕掉，让它变成一个呃透明或白色的罐子。我甚至还会去买一些，比如说调味料的呃。专门装调味料的罐子，然后来装我的酱油或者是味霖等等的。对，那我觉得，因为那样子做，对我自己个人而言是，我觉得打开冰箱会觉得有一个很舒适视觉上的冰箱，对，那个画面会让我觉得自己看起来很开心。作者同时也在书中分享呢，就是透过这个呃断舍离的过程呢，就是让他自己变。的更懂得仔细品味物品，对，那他在使用这些物品的时候呢，他会觉得说，诶，他们并不是多余的，那他们就是是我很宝贝、很珍贵的东西。那透过这个过程呢，就是好像也会感觉生活更幸福。那关于我自己呢，就是其实当我开始就是练习，就是想要让自己的日子就是过着少物的生活的时候嘞，其实我觉得做到。很大的一点心境上的改变就是，我不会舍不得对自己好。怎么说呢？就是以前可能刚买的一个东西啊，会觉得说，诶、哎，好像有点舍不得用，好像必须要等到某个场合再拿出来用。那就好像新买的衣服，诶、哎，好像要等到什么时候约会的时候再出去穿呢？所以我就会觉得好像有点舍不得把它挂在衣柜里面。但是这样真的很可惜啊。所以就是我觉得我最大的改变就是。呃，我每次现在买到新的衣服啊，我就是会试穿之后喜欢，我就会马上剪标。那也许我明天就会穿着它出门。对，那我觉得那种好好对待自己的感觉啊，就是会比什么都重要。这边我想要分享就是书中作者的一段话，他说有一句禅语叫做“明珠在掌”，意思是宝物就握在自己的手上。这句话呢是用来提醒人们是否只愿望着远方的。远处探索，而忽视了自己已经握在手中的宝物呢？那因此，作者说，物品要经过使用才能够发挥它的价值。既然喜欢，既然花了钱，既然觉得好用，就应该更常每天使用，仔细品味该物的美好之处。那就是可以想一想，假设如果你一天一早醒来，就是用着自己最喜欢的马克杯，就是喝一杯咖啡的话，是不是感觉很幸福呢？然后再穿着自己喜欢的衣服，然后提着自己喜欢的包包，穿上自己喜欢的鞋子，好像感觉人的一天都神采奕奕了。接下来呢，我想要整理一下书中的呃一些重点，然后跟大家做分享。那我分门别类整理成了。六大点，那第一点呢是决定物品的固定班底。那作者说到了，就是让喜欢的物品成为家里的固定班底。那作者说，比如说他一直都很习惯，就是用无印良品的牙刷，那所以他们家的牙刷一直以来就是使用无印良品的。那嗯、呃，我家其实呢，就是我最近自己也换了无印良品的牙刷，那我觉得它的刷头还蛮小的，也蛮好刷的。对，那就是我之后也考虑呢，也就是可以帮我老公买呃一样的牙刷。对，那这样还有一个好处就是画面看上去也会感觉就是很一致。对，那当然就是每个人的习惯不一样，就是你可以选择就是你喜欢的物品成为你家的固定班底。那这样还有一个好处呢，就是可以节省许多的时间，就是在产品的选择上面，对，那你就有更多的时间可以去做你其他想做的事情了。那第二点呢，是决定不买的东西。什么叫做决定不买的东西呢？就是假设啊，有一些产品啊，你家是根本就不需要的，那你以后就是你去逛超市啊，或者是逛卖场，或者是逛网络商店的时候，你根本就不用去看那一类。那比如说像是哪一些东西呢？像是嗯、呃，作者有分享到，就是他们家并不会买专用的清洁剂，对，那他们家的清洁剂呢，通常是。通常会是用就是精油调和而成的清洁剂，那作者可能会习惯用薄荷啊或柠檬等精油把它调成就是清洁剂，所以也就是说大卖场的那些清洁剂呢，就是他们家绝对不会买的东西。那还有一个我觉得非常棒的就是我也可以学起来的部分呢，就是作者他们家就是通常不会买一些装饰品，那作者会选择用花卉来当成他的居家装饰。那就是可以随着不同的季节啊做更换。那他说，当然就是还有看到花的时候，心情会感觉非常的好。那作者也分享说嘞，就是当花卉开始进入他的生活之后啊，他就失去了添购杂货的欲望。那凡以花卉作为中心，然后布置家里，就不会再想要买那些杂货了。那尽管就是花卉，当然就是也都有它的寿命的限制，但是呢，就是作者说，反而有时候啊，会因为每周五都可以就是去购买新的花卉，就是反而心里会有一点期待。那在这个过程中呢，当然也会让自己的生活有了其他的兴趣跟乐趣。第三点呢，是只买当下需要的量，就是不要过度的囤积。也就是说，你的物品呢，都是维持在适量就好。那有时候呢，就是我们可能会因为便宜，或者是有一种预防性的心态，就是觉得好像要多买，把它储存起来。对，然后就好像之前就是有一个。名词呢是说，就是诶，好像有一些人他们会有仓鼠症，就好像仓鼠一样啊，他们会不断的把坚果收集在自己的嘴巴里面，就是以备未来不时之需。但是其实，在我们现在就是，呃，物资都这么丰富的时代啊，其实你需要什么去外面买都非常的方便。那所以其实我家、啊、通常也不会囤一些，比如说呃调味料，对。那现在我都会想说买小包装的调味料。然后就是有需要的时候再去便利商店，或者是再去卖场买，都非常的方便。但是呢，就是我家还是一样会，就是买卫生纸的时候会直接买一串，对，因为我觉得卫生纸可能就是在家里用的频率会比较高一点，所以你可以依据自己的生活习惯啊，跟使用的频率来调整你自己所谓的适量是多少的量。那当然，衣柜里面的衣服也是啦，对，就是。假设如果你衣柜里面的衣服太多了，你根本就是我们一个人也才一个身体，就是根本不可能穿这么多。那有些衣服就是可能一直都被你放在那边没有使用，也很可惜。所以你可以决定出，诶，你自己就是，也许你这一季就是你需要多少的衣服量呢？就是你可以好好的思考这个问题。那刚才有提到，就是所谓的就是买适量而不囤积嘛。那关于囤积呢，就是有一个呃，不知道你们有没有听过一个呃，现在已经被列为一种就是强迫行为跟一种病态，就是所谓的囤积症。那它又叫做储物症或者是强迫性囤积症。那通常啊，就是嗯、呃。这一类的患者呢，他们通常就是会有强迫性的行为，就是聚集很多的物品在自己的身边。那通常啊，他们就是已经会干扰到他们自己本身，但是他们却没有办法就是做出改变。对，这有点像是，呃，我们之前在前几集有讨论到的，就是有点像是习得性无助的状态。对，那但是囤积症呢，它其实就是更像是一种强迫症。那在2013年出版的《精神疾病诊断与统计手册》里面呢，它就是将呃囤积症正式列为就是一个疾病。那如果对于囤积症就是想要有更深认识的人，就是也可以透过网络上像是维基百科或者是非常多的呃网页或书籍，其实是会有讨论到的。那就是我觉得特别想要分享的呢，就是。嗯，其实囤积症啊，他们说就是假设如果想要做治疗的话呢，其实应该是要鼓励病患学习从宽恕出发，也就是说他们必须要学着就是说，割舍过去生命中沉重的负担，然后学习对那些旧的事物告别，然后重新为自己的生活空间空间做一个梳理。对，那我觉得其实很多的整理啊，最终还是要回归到自己的内心。因此呢，第四点想要分享的呢，就是舍弃负面的思考。那作者呢，就是也提到说，除了物品外啊，对自己来说太多余的失去，其实也应该要舍弃，放下让每天蒙上阴影的负面想法或者是处事态度，让心灵能够更加的轻盈。那这个部分该怎么做呢？就是其实啊，你可以透过写一些感恩的笔记啊，或者是一些对未来期望的笔记，对，就是。透过这些，呃，把正面思考的东西写下来啊，帮助自己强化那个，呃，正面思考的过程。那当然就是负面情绪啊，也不是说，呃，你完全就是要觉得好像它是一个很讨厌的东西，只是鼓励我们不要钻牛角尖的去在那个情绪里面，然后让自己不断的沉沦下去。那就是你觉得写这些期望啊，或者是感恩的笔记，就是重要吗？还是有些人会觉得说，哎，为什么要花时间写这个？那就是我觉得作者分享有一段还蛮有趣的，他说，或许很多人会认为啊。每位主妇应该要写的是家计簿才对，但是既然这件事情只会带来负担，那所以作者他想说，那我还是干脆不要写家计簿好了。那他说，以我家来说，放弃家计簿不会对经济方面造成问题，反而让时间与心灵更有余裕。那我想要更加庆幸自己没有再继续写家计簿。那所以作者取而代之的呢，就是他会写一些，就是写出自己的期望啊。又或者是那些就是正面啊，想要感谢的事情。那他说，因此嘞，就是不会过度着眼在自己，就是可能嗯、呃、不快乐的地方上。那他认为这么做嘞，可以吸引就是一些更好的事情啊。所以就是有点像是正面吸引力法则。那接下来第五点呢，就是我整理出来的是带着柔软的心尊重他人对整理及人生的想法。对，那我觉得这份柔软的心啊，其实真的是要回到自己本身，嗯、呃，去做功课。因为我觉得，当一个人啊，他足够尊重你自己，你才有办法就是以同样的态度去尊重他人。怎么说呢？假设一个人啊，他就是非常不看重自己的时间，那你要让他去做到尊重别人的时间，其实这件事情也是相对困难的嘛。那为什么在这一点呢？就是我会特别放进“柔软心”这个呃词汇呢？是因为书中有一段啊，作者分享说，一样是禅语，对，禅语就是呃寺庙里面的那种语言，对。那禅语他说有一句“柔软心”，他说指的是呢，保有自由的心灵，不受刻板印象的束缚，用广阔的视野去看待万物。所以，我们必须要努力培养出柔软心，不要强迫别人去做自己认为正确的事情，也不要强迫别人接受自己的价值观。那这就像是我们前面有说到的，就是假设你要整理啊，就是通常啊，就是不要去动别人的东西、啊，那尊重别人的空间，就好像你也希望别人会尊重你的空间一样。那书中作者也有提到啊，其实改变他人都是非常困难的嘛。那与其就是一直想着想要改变其他人，不如可以思考自己打算怎么做。那这会比起满脑子都是他人的事情重要许多。那随时随地都想要将重心放在自己身上，专注在自己，想办法让自己的心情舒适，这才是最重要的。那最后一点呢，就是第六点，顺着自己的心情及直觉打造理想的生活吧。对，那作者也有提到啊，他说，当然就是我们生活中的呃物品啊，就是你需要花心神管理的物品减少之后嘞，心中的杂念也会跟着自然减少。那那个时候脑中浮现的行为啊，就是会是比较一些重要的讯息，那就是很像我们自然浮现出来的直觉，都会是对于生命中重要的事情。顺着直觉呢，就好像就是让我们可以更专注在当下眼前的一切，然后借有享此借以享此自己的享受自己的生活。那作者认为这样才是就是生活中应该有的模样，也是最好的生存之道。所以说呢，作者甚至有一个篇章啊，就是他提到，就是说，假设如果你的直觉告诉你想买的话，那就买吧。他说，当他养成了就是固定清理生活一日丢一物的习惯之后啊，他说，慢慢的他可以就是不受未来跟过去的影响。那当他靠着直觉做出决定的时候啊，通常那些直觉也会更加的准确，因为他的直觉力也被磨练的更加的敏感。好，那以上就是我整理书中的一些呃作者想分享的部分。那我认为非常精彩的部分分享给各位听众朋友。那我再做一个整理，如何借由就是少物的生活，让自己的生活就是感觉更加的轻盈，然后更加的理想舒适呢？第一个，你可以决定你喜爱的物品的固定班底；第二个，你决定不买的东西，就是你可以节省掉你就是思考购物的时间。那第三个，只买当下需要的量，也就是适量，不要囤积。第四个，舍弃负面的思考，可以借由写一些感恩跟期望的笔记，带给自己一些正面的想法跟能量。第五个，带着柔软的心，尊重他人对于整理及人生的想法。最后一个，顺着自己的心情及直觉，打造理想的生活。那以上呢就是本书《一日丢一物》的简单生活提案。那作者为蜜雪儿。那非常感谢你收听我的节目。如果喜欢我的频道的话，请记得追踪或分享给你的亲朋好友。那也欢迎你留言和我聊聊。我们下回阅读时光见喽，拜拜。